1: más contenta que otros días porque quiero compartir con nuestra audiencia pues un reconocimiento que he recibido de parte de GTD gracias a ustedes por estarnos viendo todos los sábados semana a semana y más que nada porque pues es un programa que acaba de empezar y les voy a mostrar el, el, el certificado que me entregaron por el rating Así que les agradezco inmensamente a toda la audiencia que, me ha, que ha sintonizado el programa pues a lo largo de estas cuatro semanas. Y pues también agradecer, porque recuerden que detrás de un programa no nada más está una conductora, los invitados, toda la logística. Tenemos un equipo de trabajo con el cual estoy muy contenta, con mi casa, mi nueva casa GTV quiero agradecer públicamente también a Gerardo por el apoyo que me ha brindado, a Toñito, nuestro floor manager que está al pendiente siempre, y al hombre detrás de cámaras que hace la magia para que se pueda transmitir el programa a Gabriel. Así que pues mil gracias a todos por sintonizar el programa sábado a sábado. Y darle la bienvenida el día de hoy a todos nuestros televidentes como cada sábado pues tengo una gran invitada una joven emprendedora que tengo el gusto de conocer desde que estaba en las aulas de nuestra alma mater a una mujer que ha sido destacada en lo que está haciendo porque ahorita ya les voy a explicar cómo es que nace su emprendimiento y es Gloria Polet y para mí es un honor tenerla porque es parte de las mujeres reales que inspiran y que dejan huella.
0: Pues muy buenas tardes, doctora Vicky, buenas tardes a su auditorio. Y pues, ¿qué le digo? Muchas gracias por haberme invitado. Y eh, estoy muy contenta por eh, verla en persona. Sé que seguido <risa> estamos en comunicación, pero son pocas las veces que tenemos la
1: oportunidad de sí. estar en vivo. <risa> sí, Entonces... Literal, ¿eh? Porque nos seguimos en redes, pero... Pues así en persona es rara las veces que nos vemos. Y aquí lo bonito de todo esto es de que yo vi crecer a Polet dentro de las aulas de nuestra alma mater y cómo es que ella va creciendo a convertirse en la mujer que es actualmente. Así que Polet sí me gustaría que se presentara ante la audiencia, pues que le gusta, en donde estudió... ¿Y quién es Polet, Ah, a grandes rasgos?
0: Ok, mi nombre es Gloria Polet Pérez Bretado, hice una licenciatura en la Universidad Autónoma, eh, en la Administración de Empresas, posteriormente hice una maestría, eh, se llama Administración Integral del Ambiente, y eh, pues muchas cosas me gustan, ver a lo mejor el cine, me gusta ir al cine, Eh, pero últimamente he estado enfocada en la fotografía, que es como un hobby, que si en algún momento dado me da, este me reeditúa económicamente, pues qué bien, ¿no? Pero realmente ahorita lo estoy haciendo como un hobby.
1: Que es un hobby que en lo personal considero, Gloria, bueno, Polet, porque le gusta que le llegan Polet, le va a revituar para el tema que teníamos el día de hoy. Yo cuando conocí que ahorita les de, eso sí se lo voy a dejar a ella, que les platique la historia de cómo es que nacen los jabones ecológicos para el cuidado de la salud, para mí fue algo increíble el cómo, lo, cómo nació su emprendimiento. Y ahí sí me gustaría, Polet, que nos platique cómo es que nace el proyecto de los jabones ecológicos para el cuidado del agua que algo que ella mencionó, que sí les voy a hacer énfasis, su maestría está enfocada al cuidado del medio ambiente. Cuando se estudia ya una maestría, uno de los proyectos es de que se tiene que realizar algo que se pueda llevar a la comunidad y más por donde estudió ella su maestría. Es Es un centro de investigación de los más fuertes de aquí de Tijuana, está por playas, para que se más o menos se ubiquen, playas de Tijuana ¿eh?
0: sobre la carretera internacional no, no, ya <risa> eh, sí, eh, de hecho fue porque nos dejaron eh, un proyecto en el que teníamos que eh, aprovechar ya sea algún recurso o algún residuo, eh, teníamos que convertirlo en algo que eh, se, de provecho para la comunidad, uh-huh. como bien usted lo dice entonces eh, entre las múltiples ideas yo ya había visto que había, perso- eh, había personas que se dedicaban a hacer jabones con aceite reciclado, pero realmente nunca lo había eh, elaborado y eh, dentro de los otros proyectos de mis compañeros, eh, una compañera por ejemplo hizo composta pero por ejemplo yo ya había hecho composta varias veces incluso uh-huh. en la universidad sí, y en la secundaria también me tocó hacer composta, que también me, me encanta porque esa tierra huele riquísimo, una vez que, se, que <risa> sí. se termina la composta huele riquísimo otra compañera, uno de sus proyectos fue recolectar agua de lluvia entonces eh, cuando yo saqué lo de los jabones pues todo el mundo estaba como inquieto porque eh, de cómo no iba ajá, a ser con aceite cómo reciclado? iba a hacer con aceite entonces eh, la maestra también estuvo muy contenta, la maestra no estaba aquí en Tijuana pero le mandé ja- sus jabones por paquetería una vez que finalizó el proyecto porque se quedó muy contenta con el, con el proyecto
1: es, es, y fíjense cómo nacen los proyectos y más que nada aquí lo importante es de que se trasladó hacia la, hacia la sociedad ahorita van a ver ustedes unas imágenes precisamente de cuando Polet estudió la maestría que empezaron ya con el proyecto en forma y ahí fue donde yo la verdad me llamó mucho la atención su proyecto les vamos a mostrar después uno de los jaboncitos porque yo tomé ya un taller con ella Obviamente, dije, yo tengo que vivir la experiencia. Y sí le voy a pedir a Gabriel que nos ponga las primeras imágenes, por favor, para que vean ustedes el procedimiento que se lleva, que ahorita sí le voy a pedir a Polet que nos explique cómo es que se va trabajando con el aceite.
0: Eh, Por ejemplo, en esa imagen, eh, mis compañeros me solicitaron que si les podía dar el taller entonces un compañero nos hizo el favor de prestarnos el patio del departamento donde él vivía y este, incluso la maestra una de las de nuestras maestras acudió al taller porque uh-huh. también tenía inquietud y um, ahí estábamos reunidos los, los compañeros de maestría en esa, y pues ahí estoy yo explicando el, cómo es el proceso del aceite ¿no? del, del manejo del aceite junto con la sosa cáustica
1: ok entonces esa parte sí me gustaría poner que sí le diga a nuestra audiencia cómo es la composición y les voy a mostrar aquí un jabón, mira este ya es el resultado, del ta- guardé jaboncitos de cuando yo tomé el taller con ella, aquí está uno en blanco, no se, aca- no se alcanza a apreciar, pero tiene unas comonditas parece de hecho como una conchita. Sí. Y obviamente no podía faltar el jabón rosita, aquí está. Eh, obviamente vamos a hacer corazoncitos o la rosa emblemática para octubre que es el mes oficial del cáncer de mama y aquí tenemos otra, entonces sí me gustaría que les explica grandes rasgos el proceso para llegar a ver este resultado. Político. Sí,
0: que de hecho sí tenemos pendiente lo de la rosa porque que habíamos sí, quedado en el ta- del año del pasado. taller ajá, y ya no lo <risas> hemos llevado a cabo, pero sí hay que programar. Eh, el proceso bueno, les voy a explicar cuáles son los materiales primero que se, que se requieren. Eh, los materiales normalmente o las herramientas eh, normalmente las podemos tener en casa. Eh, se requiere, por ejemplo, un bol donde se va a hacer la mezcla. El bol tiene que ser de plástico, no tiene que ser un bol de aluminio ni algún otro material plástico porque uh-huh. como se adhiere sosa cáustica, eh, la sosa cáustica puede derretir, eh, puede dañar. Si es de de aluminio, ¿no? Entonces, ocupamos el bol para la mezcla, ocupamos una pala de madera para hacer la mezcla, o bien eh, algún... eh, ¿cómo se le llama? El El batidor. El batidor, ajá. Que es obviamente mucho más fácil, ¿no? Con el batidor es mucho más rápido. Y se requiere un litro de agua, un litro de aceite y 200 gramos de sosa cáustica. Entonces, nada más se acuerdan, uno, uno, dos... 200 gramos de Sosa
1: Cáustica. Que yo recuerdo que en su momento eso fue lo que le cuestionaron, lo de la Sosa Cáustica, para que explique que no hay peligro, bien utilizado, porque... Mu- había personas que eran, me platicó Poleta en su momento, que fueron reales que como que un producto bio- este biodegra- biodegradable... Sí va a usar sosa cáustica, pero es en cantidades pequeñas.
0: Sí, y, y aparte, eh, cualquier químico que tenga alguna reacción con otro químico, se, se convierte, eh, en este caso lo convertimos en jabón, no ya no es una sosa cáustica. Obviamente uh-huh. no podríamos agarrar sosa cáustica y lavarnos el cuerpo con sosa cáustica. Una vez que la sosa cáustica hace reacción con la, el aceite y el agua hace eh, eh, lo que se, se convierte en lo que es el jabón y ahora sí ya es lo podemos utilizar el ser humano. no Así es. Entonces, eh, sí había gente que tenía mucha inquietud con la sosa cáustica, sobre todo porque hubo una noticia en donde una chica estaba utilizando la sosa cáustica y eh, la utilizó mal y le salpicó y se quemó la cara. Sí, es un uh-huh. producto delicado, pero es igual que como cuando cocinan papas fritas. Así ¿Qué es. sucede? cocinamos papas fritas y tenemos que tener cuidado con el aceite, entonces yo de hecho en los talleres han invitado hasta niños, niños de 14 años, mi hermanito en ese momento tenía como 14, 15 años cuando tomó el taller y no hubo ningún problema con las medidas adecuadas obviamente, ¿no?
1: Entonces Entonces, No lo vayan a querer realizar en casa porque ahorita lo que está mencionando Poleta es muy importante se, les dijo ahorita los productos que se utilizan pero pues llevan medidas, hay que tener ese cuidado, y más pues por lo que comentamos ahorita de la sosa cáustica. Por eso es que yo tomé el taller, yo dije yo voy a vivir esta experiencia, quiero saber cómo se hace un jabón biodegradable. A mí lo que me llamó la atención, si les soy honesta, fue el aceite reciclado, porque yo nunca me hubiera imaginado un jabón, yo había escuchado los jabones artesanales que pues, los hacen con mezclas que de avena de y cositas avena, leche, así, miel. ajá, miel <risas> y luego le ponen cierto aromatizante que son los que más se venden en el mercado, por decirlo así porque se dio mucho auge también con los jabones artesanales, pero cuando me entero de que este jabón lleva la finalidad de reciclar el aceite de cocina ¿eh? ese aceite vegetal de cocina Y luego va para el cuidado del agua, dije, muy bien. O sea, algo que no tenemos en el mercado. Y yo dije, excelente lo que está haciendo Poleta.
0: Muchas gracias. De hecho, eh, cuando surgió el proyecto originalmente, teníamos que revisar cuál era la problemática, ¿no? Entonces, eh, y qué tanto podía impactar. Entonces, eh, nosotros utilizamos durante el año de entre 6 a 12 litros de aceite. Esto dependiendo obviamente que tantas garnachas hagamos o <risa> <risa> Hay personas que obviamente no cocinan con tanto aceite, pero de 6 a 12 litros por persona es muchísimo. Y este... Eh, es muy El aceite, el residuo de aceite es súper contaminante para, para el agua y por ende para el medio ambiente, ¿no? Cuando ya el agua va contaminada en el drenaje y va a parar al mar, eh, creo que tuve oportunidad de compartir unas imágenes en donde estaban unos peces muertos, sí. porque el aceite al quedar en, eh, mezclado con el agua que realmente no se mezcla, se queda como una capa es como si le pusieras un plástico. Sí, ahorita la
1: acaban, acaban de poner la, la imagen. Ah, no,
0: perdón, es que no. No, sí, a... no,
1: no, se platiquen. No.
0: Entonces. <risa> usted eh, platique, no, se hace... pasando las imágenes. <risa> lo que hace el aceite es que queda como un plástico eh, uh-huh. en la superficie del agua y, pues, no deja respirar a los a, a los organismos vivos uh-huh. que viven ahí, ¿no? Entonces, eh, por, por ende, mueren porque no tienen ese oxígeno, no tienen esa oxigenación. Y, y terminan eh, peces flotando en el agua, pero es muchas veces por esta agua contaminada esa con aceite. Ajá.
1: Para que vean la importancia de no tirar el aceite, por favor, ningún tipo de aceite, ni el de cocina, ni el que sea vegetal, ni mucho menos que vayan a tirar el aceite que se usa para los motores, porque sí. es pues, todo el impacto que tiene ecológico.
0: De hecho, no nada más sería como para el medio ambiente, sino también para nuestra propia casa puede surgir algún tipo de problema. Y obviamente es un problema pequeño que lo puede solucionar probablemente con el plomero, pero se va convirtiendo en un problema macro. Eh, Si nosotros vertimos el aceite en el fregadero, lo que va a suceder es que se va a ir solidificando en la trampa trampa que tiene el el fregadero y se va haciendo una bola de grasa. Entonces... Es cuando decimos, ah, tenemos tapado uh-huh. el fregadero, hay que hablarle al plomero porque ya no, 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 no corre el agua, ¿no? Entonces, ese problema que tienen ustedes en casa por verter, vertir el aceite, lo va a tener el alcantarilla, el...
1: Pues sí, la ajá. misma, la, si lo tenemos ahí en el vertedero, pues imagínense cómo va a estar la, la alcantarilla. La
0: alcantarilla también, ajá. Entonces, eh, es cuando a veces decimos, ah, eh, el organismo cortó el agua porque tiene que ir a hacer uh-huh. una reparación y resulta que saca el organismo un tubo sí,
1: que todos es, son
0: de diámetros muy grandes y uh-huh. está con una inmensa bola de grasa ¿no? y es cuando nos damos cuenta que el problema es más allá, no simplemente uh-huh. es nuestro problema en casa sino es un problema que le dejamos a la comunidad también
1: También si se dieron cuenta, en una de las imágenes aparecía la botellita con aceite de alguien que había cocinado, pero si se dieron cuenta, es aceite de uso de única vez. De un solo uso. Ajá, de un solo uso, porque explíqueles lo que pasa con el aceite reutilizado Reutilizado. o, o que ya está, que hasta se ve negro.
0: De, eh, de preferencia cuando nosotros cocinamos eh, De preferencia es Solamente usarlo una vez no Pero sabemos que probablemente decimos ay Hoy hice papas fritas y hice mucho Mañana voy a hacer más Entonces <risa> da lástima a veces como eh, ¿Tira? Tirarlo, aunque ya es Basura prácticamente es un residuo Pero nuestra economía A veces dice, no, mejor lo voy a usar otra vez Lo recomendable es usarlo Hasta tres veces, pero eso ya es como Si no tienes otra opción pero realmente solamente lo tenemos que utilizar una sola vez. Eh, de hecho, si lo utilizas, eh, un aceite que ha utilizado, lo, lo ha reutilizado más de tres veces puede también generar lo que es cáncer.
1: Ah, porque sí es. A tenemos, eso quería que llegara. Uh-huh,
0: tenemos eh, problemas a la salud por estar pues, utilizando ya aceite contaminado. ¿no?
1: Uh-huh y ahí está la importancia, que ya el aceite se contamina, entra a nuestro cuerpo, se va a la sangre y se vienen otro tipo de problemas hasta que pueden derivar en un tipo de cáncer. Entonces si se están dando cuenta, ahí está otra vez la imagen, si se fijan si es un aceite que se utilizó una única vez o de un solo uso porque se ve claro. Y eso es lo que hace Polet, le pide a las personas que van a tomar el taller que vayan guardando su propio aceite para que ya pues, lleguen con pues, básicamente con todos sus instrumentos. Sí. Recomendación porque a mí me pasó, ¿eh? Lleven una una de esta que decíamos hace rato una batidora no profesional pero sí buena porque la mía se calentó porque sí es trabajo estar batiendo la mezcla y la otra porque aunque ustedes no lo crean se corta. Tiene su chiste sí, el estar batiendo, ajá, debe de estar este, constantemente y a mí para variar se me cansó la mano, luego no funciona mi batidora de 5 de, pues sí, dólares y se me cortó.
0: Que no hay problema, yo creo que fue mala suerte ese día porque <risa> la mí. batidora que yo uso también <risa> es, una batido- mire, si Miren, la cuenta, es una batidora ajá. normal que compramos en cualquier sí. eh, supermercado sí. y yo creo que no costó más de 200 pesos esa batidora. Entonces, digo, para que ustedes sepan que lo pueden realizar, ya sea con la batidora o con, dices, ah, no tengo para comprar una batidora, pues lo hago con la pala, ¿no?, de, Ajá. Eh, de, 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 de madera. Este, ahorita que menciona lo del aceite, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el aceite es de un solo uso, precisamente por el color? Cuando utilizas aceite una sola vez, lo vas a ver, cuando tú lo compras en el supermercado es amarillo, uh-huh. se ve amarillo. Y cuando lo usas ya una sola vez, el color se vuelve ámbar. Entonces, si lo pones a contraluz, todavía puedes ver la parte de atrás, ¿no? O sea, tiene transparencia. Así es. Ya cuando lo uses una segunda vez, ya se ve café. Entonces, amarillo, ámbar la primera vez, segundo café, y el tercero ya se empieza a ver más café oscuro, y luego ya de ahí para allá negro. negro.
1: Lo peor que puede pasar es que se se vea negro. Que se
0: vea negro porque se empieza a hacer ya como tipo chapopote, ¿no? Ya de hecho está muy espeso de tantas veces que se reutilizó. Eh, y me pasó en los talleres que obviamente eh, uno va aprendiendo como a prueba y error, ¿no? Aunque Exacto. a veces uno da las indicaciones eh, y las personas llegan con un aceite reciclado 10 veces eh, yo dije, bueno a lo mejor va a servir, ¿no? Nos va a servir ese aceite que está negro, vamos a hacer los jabones y realmente se cortó el... el
1: y es que es obvio que se vaya a cortar.
0: Se, se cortó y no salieron los jabones, o sea eh, sí, en ese de esas personas que llevaron ese aceite ya muy usado, pues si no, no funcionó y entonces cuestionan el método, ¿no? O, uh-huh. si, o si realmente sí se pueden hacer jabones tan fáciles si no seguimos las indicaciones como es, pues uh-huh. se puede volver difícil, ¿no?
1: y de hecho la única que le falló fue a mí ¿eh? de las, de todo, el día que la, que fue Poleta a darnos el curso le, le falló a mí en el sentido que les digo, me falla la batidora, si se me cansó la mano, pero no se preocupen, si se llega a, a bajar la mezcla ya después me prestó mi hermana la batidora y ya me dice: No se desanime, doctora, le va a salir. No, siempre sí me salió, que eh, si les soy honesta, porque aquí tengo la prueba. Eh. Y ya volví a empezar a batir, a batir. Y hagan de cuenta que se hace un tipo de, de mezcla como cuando batimos el hotcakes. Ajá, para los hotcakes. Así tiene que quedar la mezcla. Y ya es cuando se empieza a vaciar a los moldes. A los moldes, sí, hace ratito en las herramientas
0: eh, me faltó comentar. De, de, una de las, de los materiales es moldes, pero por ejemplo, ahí estamos, vi- en esa imagen estamos viendo moldes profesionales, uh-huh. eh, que los compraron, pero si ustedes dicen, ah, pues no tengo moldes, en cualquier recipiente de plástico en donde tengan crema agria, que obviamente uh-huh. ya sin crema, ¿no? <risa> este, cualquier recipiente <risa> que tengan en casa que también puedan reciclar y puede servir perfectamente para seguir con esta cultura del reciclaje, ¿no? Y no seguir comprando, consumiendo productos de plástico, porque al final siguen siendo plástico. Si compran el molde, pues
1: sigue siendo consumir plástico. Exactamente. El molde que usted recomienda es como el de tipo gelecito, ¿verdad?
0: Ajá, ese, ese podría ser porque es mucho más fácil desmoldarlo. Ajá, pero por ejemplo, creo que con el que hicimos este, era un molde más duro, pero, pero también me gustó, porque como que está, como ese era especial para jabones, uh-huh. está, está la medida... Eh, para respirar y que se seque como exacto, ¿no? Y nosotros sí. cuando utilizamos algún recipiente que es eh, reciclado, por ejemplo, si uso de una crema agria, pues es más alto y probablemente si no lo puse en un lugar muy fresco,
1: eh, tarde más
0: en, en, en solidificarse.
1: Así es. Ajá. Que se les voy a volver a mostrar por lo que les comenta Paul Edmund. Este... Se lo adquirió mi hermana y de hecho es especial para hacer los jabones, es el tamaño adecuado como dice, dice Polet para que pueda respirar y quedó muy bien hecho y a la hora de, de desmoldarse salió perfecto, en el sentido que les digo por lo blanco pues no se notan aquí las figuritas e incluso ella hasta hizo como unas conchitas de mar, verdad, Ajá. es que mi, mi hermana es maestra de preescolar y tiene ya se imaginara. la papelería en casa sí tiene toda la papelería y todo lo que se puedan imaginar y compra muchas cosas de este estilo y pues no necesariamente los necesitan comprar ya con recipientes que ustedes tengan en su casa recuerden que aquí es parte de una cultura del reciclaje miren ahí están unos moldes de ositos de los que decíamos de gel
0: esos fueron cuando recién inicié el proyecto que los hice de pues me fui a un supermercado y me gustaron mucho eran unos ositos y le llamó más la atención a la, a la doctora, en este caso a mi profesora Porque dijo, oh, qué bonitos ositos Pero realmente era un común común y corriente <risa> Nada más porque tenía forma de osito les llamaron la atención
1: Es que ahí está también lo bonito del proyecto Que ustedes le pueden dar la forma que quieran a sus jabones La forma,
0: el color y el olor ¿no?
1: Exactamente, porque también se le puede poner unas gotitas de aromatizante De, esencia. Ajá. Ajá, de, de la esencia Como el rosita yo le dije pues yo voy a hacer un cuadrito rosita, porque pues yo no llevaba moldes. moldes ajá. Pero nuestro compromiso es, es cierto. Yo ah, sí tengo el aceite, eh. Si sí. Sí, ya tengo el aceite reciclado para poder hacer las rosas para el mes de octubre. Así que pues nuevamente felicidades, Pulet, por, por este gran proyecto que tiene.
0: Muchas gracias. Antes
1: de irnos a el aviso que compartimos para toda la comunidad. Si quiero agradecer a quienes nos están viendo el día de hoy, a mi queridísima amiga Miriam García de Mujeres por Mujeres. Miriam, un abrazo enorme, sabes que te quiero muchísimo. Judith García, también mi querida amiga que semana a semana ve el programa. Muy buenas tardes, Eh, ah, nos manda decir a las dos. Blanca López, mi blanquita hermosa que estudiamos juntas en la universidad. También Gracias por compartir el, el programa, Miriam, buenas tardes, saludos a las dos, y además, ah, fíjate lo que comenta Blanca Polet, y además el aceite tapa las cañerías, lo que Ajá, tú estabas diciendo. El problema es. Ajá, que el problema realmente, a futuro se nos presenta ese que va a tapar las cañerías, y Carlos Soto también nos dice, hola, hola Carlos, gracias por estar viendo el programa el día de hoy, y también a todas las personas que nos están viendo y pues recuerden que tenemos o su servidora promueve una campaña en con, más bien para la prevención del mama de cáncer no al revés el cáncer de mama y cervicouterino pueden acudir al módulo rosa para que le realicen los estudios gratuitos tanto lo que es su mamografía y el estudio del papanecolao y a partir de los 40 años, para nosotras como mujeres, o en el caso de las jovencitas, cuando son activas sexualmente, o si se notan alguna protuberancia, el acudir para que les hagan un ultrasonido. Y pues le voy a pedir a Gabriel si nos pone el video, por favor.
0: El modo Rosa. Claro que lo conozco. Yo ya fui al módulo rosa puedes acudir con confianza yo ya fui y me atendieron muy bien yo también ya fui
1: recuerda que a partir de los 40 años debes de solicitar con mastografía anual para detectar cualquier anomalía que se pueda presentar y realizar una detección temprana del cáncer de si tienes más de 20 años
0: no olvides realizarte la autoexploración cada año y hasta tu, vida sexual, tu anual no debes olvidar para prevenir el cáncer ¡Taxi! En México se registran alrededor de 13 muertes diarias por cáncer de mama, es decir, cada dos horas fallece una mexicana por esta causa. La diferencia lo hace la detección oportuna. Recuerde que el Día de la Mujer es todo el año. En el módulo Rosa de Hospital General Tijuana te esperamos.
1: Pues ahí está, la invitación es para todas e incluso hasta para los caballeros porque acuérdense que hay una incidencia de cáncer de mama también del 1% en los hombres. Pues vamos a continuar con este gran tema que tenemos el día de hoy con Polet. Miren, algo que yo hice, nada más, y no es comercial, pero yo los traigo, los traía en esta cajita. Porque también hay que ser creativos en el sentido de que si pues ya hice jaboncitos los puedo utilizar para muchas cosas. Los puedo poner con algún listoncito, ponerle su moñito o ponerlo en su cajita.
0: Hasta o incluso... Eh, eh, para que
1: esté de regalo. Pues ya va a depender de nosotros cómo también le que vayamos a desear darle su presentación. Entregarlo. Ajá, o entregarlo.
0: Me he dado cuenta que utilizan a veces también mucho para recuerdos de bautizos, Exacto. Entonces Se pueden ahorrar eh, el contratar a alguien y hacerlos usted mismo ¿no?
1: Y ahí entra esa parte, Polet. Sí me gustaría que nos platicara en dónde ha impartido talleres, dónde la pueden contactar para quienes des, eh, gusten contratar sus servicios, lo hagan... Y recuerden, algo que yo siempre he dicho y hasta me traje una imagen porque sí se las quiero leer, porque yo soy partidaria de apoyar a todos los emprendedores jóvenes y consumir de manera local, es muy importante que nos apoyemos entre nosotros. Y segunda, recuerden, las mujeres no somos competencia, estamos para apoyarnos entre nosotras y hacernos crecer. Entonces, por eso también la finalidad de apoyar a, a mujeres como Polet, obviamente, si se han dado cuenta, voy a tener invitados también caballeros en el programa, pero la gran mayoría van a ser mujeres. Y lo que les voy a pedir para cómo apoyar a un emprendedor, si no tienen dinero, porque a veces pues sí. no le podemos comprar, pero si le pueden comprar, lo primero es no regatear. Así yo siempre lo tengo como regla de oro. El emprendedor tiene que aprender a vender su trabajo, olet, verdad, sí. esa. Segunda, ya cuando les digan el precio, no se lo regateen porque ustedes no saben toda la preparación que viene detrás de el poder dar un taller y todo lo que implicó. En el caso de ella, pues hasta una maestría y que de ahí nace su proyecto. La otra es eh, si no tienen dinero, compartan sus publicaciones. No nos cuesta nada el compartir, si tiene una página pública, sus productos, háganlo, es una manera de apoyarnos entre todos. El recomendar sus productos de boca a boca o como lo estamos haciendo el día de hoy, compartiéndoles con ustedes este tipo de jabón que, insisto, es el único que yo he visto aquí en Tijuana. Yo sé que puede ser que en otros países ya se manejaran, pero aquí a nivel local es el único que tenemos y la otra asistir a sus eventos si la persona pública que va a tener un taller les interesa la conocen o como yo les dije en su momento que a mí sí me interesó el vivir la experiencia y saber cómo elaborar los jabones pues la contraté para un taller el hacerlo y por último comenten sus publicaciones, es una manera acuérdense en redes sociales de mantenerlas activas entonces eso es lo que les voy a pedir encarecidamente cuando tengamos a un emprendedor Ah, aquí o a un microemprendedor porque recuerden que el 98% de las empresas son microempresarios ahora sí, díganos acerca de sus talleres, que ha tenido, en dónde los ha impartido y cómo la pueden localizar Eh, y y alguna, algún taller en específico porque yo sé que algo nos deja esa huella o nos marca
0: ¿como algún taller? sí,
1: que algún taller a usted le le llamó la atención, por ejemplo las personas que acudieron la dinámica que se dio porque es algo que a veces sí como que va marcando la diferencia en cuanto a los otros sí,
0: de hecho eh, pues siempre hay algo que me llama la atención de alguno, ¿no? Ahorita que está diciendo, se me vino a la mente que la mayoría de las personas que me pedían el taller eran mujeres, pero eh, nos tocó ir, por ejemplo, a centros comunitarios en donde hasta señores ya muy muy adultos, arriba de 50, 60 años, acompañaban a sus esposas a hacer el taller. Y me sorprendía, no porque fueran hombres, me sorprendía porque eh, la edad de ellos yo consideraba como que, ah, esas cosas son de mujeres y me sorprendía que ellos estaban muy atentos y colaboraban en todos y estaban como que entusiasmados en aprender, en hacer los jabones y acompañaban a sus esposas, ¿no? También eh, me sorprendió que los niños también eh, se vieron interesados en estar involucrados en, en este tipo de talleres. Eh, ¿Qué otra cosa?
1: Eh, ¿En dónde los ha impartido Polet? Porque yo sé que ha tenido clientes fuertes, no se mencionan <risa> nombres, pero medio puede decir.
0: Eh, pues el organismo me contrató en alguna ocasión para eh, lo que son los talleres en los centros comunitarios, ellos traían una campaña para el cuidado del agua, precisamente pues, el, el organismo del agua eh, y no nada más se dedicaron a que yo hiciera los, los talleres de jabones, sino que hicieron otro tipo de actividades pero dentro de esas actividades ahí eh, me tocó un espacio y estuve muy contenta porque pues fue muchas personas las que, las que acudieron al taller y por cada persona que hacía jabones, era que estábamos salvando litros de agua sí, eh, de contaminar por cada litro uh-huh. de agua que se contamina, por cada litro de aceite que contamina, eh, el agua se puede cont- de, de cada litro se contaminan de 10.000 mil a 40 mil litros de agua.
1: Entonces, Para que se den una idea.
0: como nosotros, mire, esos jabones me gustaron muchísimo, los colores que, que salían. Son, uh-huh.
1: son barras completas.
0: Son barras completas, de hecho sí salían como barras de este jabón uh-huh. famoso, ¿no? <risa> este, pero... Eh, estaba, me, me... de
1: lo que estaba diciéndome de cada litro de, ah, de sí, agua.
0: Ah, sí, cada litro de aceite, <ríe> perdón, eh, puede llegar a contaminar de 10.000 a 40.000 mil litros de agua, entonces nosotros, la fórmula que yo tengo, obviamente ustedes pueden decir, ah, yo no quiero hacer un litro, quiero hacer dos litros, quiero hacer tres, ah, bueno, pues sí. obviamente tenemos que hacer la conversión de los del agua que necesitamos y, y de la sosa cáustica, pero por cada litro, como yo esa es mi fórmula, un, un, un litro de agua, un litro de aceite y 200 gramos de sosa, sosa cáustica, estamos salvando de 10.000 mil a 40 mil litros de agua. Entonces yo hacía la conversión, ¿no? ¿Cuántas uh-huh. personas estuvieron en mi taller hoy? Ah, hay 10 personas. De esas 10 personas, pues estoy, eh, por cada litro estoy salvando de 10 a 40 mil litros. Entonces era muchísima agua la que salvábamos en, es, en esos talleres.
1: Ahora, a mí sí me pareció congruente que el, orma, el organismo estatal que maneje el agua... Contratar a sus servicios, porque era lógico. Tan Es así que su lema lo vimos hace rato ahí en una de las imágenes que dice: el agua, cuídala, el cuídala. agua es vida. Y.
0: Eh, siempre las cosas, eh, como dice usted, pasan, van sucediendo, ¿no?
1: Todo se va dando poco a poco y por algo. Y por algo. Ahí está, miren. Eh, El agua es vida, cuídala como ella te cuida. Esa foto
0: es mi compañero Osmar, que también estudió conmigo en la maestría, y él está involucrado mucho en en el cuidado del agua. Él tiene una asociación que se llama Kilómetro Uno. Es una asociación civil, y hacen limpiezas de playas, y este él estuvo muy involucrado en en el organismo y él fue el que eh, surgió el tema en una junta que ellos tuvieron y él me hizo la invitación a mí, entonces como que se va dando las cosas precisamente porque estamos como en el mismo ambiente, ¿no?
1: Sí, pues es que es lo que yo digo, se van complementando y se va haciendo esa sinergia. A ver, yo sí quisiera que me platicara la experiencia con ese organismo que maneja el agua en toda la ciudad. ¿Cómo la vivió?
0: Estuvo muy padre porque este, nos apoyaron en todo, en cuestión de materiales. Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a dar el taller, si a la gente se le facilita llevar este tipo de moldes que son ya eh, reciclados, uh-huh. eh, pero para que el organismo como para que la gente como eran centros comunitarios para que la gente no batallara en ese aspecto les facilitó todo les facilitó los moldes les facilitó el espacio oh, estuvo eh, muy bien, ¿eh? sí o sea la verdad estuvo que nos despreocupáramos nosotros en ese aspecto o ¿no? sea que
1: nada más usted llegara Llegar y, y a dieran a traer, el curso el, y ajá, obviamente a darle
0: el seguimiento y, uh-huh. y lo de demás pero este ya un gran eh, una gran parte eh, sí fue totalmente de ellos
1: ¿no? Algo que no hemos comentado Una vez de que ya se pone en el molde Pues ya toda la mezcla Ya sea que ustedes lo quieran con alguna figurita Yo les recomiendo la verdad que lo hagan con figuritas <risa> Ya si lo quieren de para otro uso hagan las barras Que eso pues ya las podemos ir cortando la, las barras Pero lleva su tiempo el que se solidifique toda la mezcla y se pueda desmoldar el jabón ¿cuánto tiempo lleva? Paulette? y diga, mencione el acomodo
0: sí, bueno, bueno, les voy a platicar esto cuando, y la importancia de la sosa cáustica, que hace ratito no dije el cómo se debe mezclar primero tiene que ser el agua y vamos a ir eh, diluyendo la sosa cáustica poco a poco, o sea como si fuera sal, así despacito, despacito y mezclando uh-huh. Porque lo que sucedió con la chica que se lastimó fue que primero puso la sosa cáustica y después virtió agua
1: ah, y no. le salpicó. Sí, pues Ajá. es obvio.
0: Entonces, pero uh-huh. a veces podemos pensar que sí, pero. Pensamos después... que es
1: obvio, pero no. <risa> pero no.
0: No. <risa> no toda la gente lo sabe. Sí. ¿eh? Entonces, sí. Este, y pues ella tuvo quemaduras de tercer grado, ¿no? Entonces, ah, por eso uh-huh. es importante, si sí, uh-huh. primero el agua y después ir diluyendo poco a poco la sosa cáustica. Después mezclamos eh, durante 20 minutos. Ajá. Hasta que vean la mezcla ya espesa, <risa> <risa> y eh, después ya lo vertimos en moldes, y vamos a desmoldar a los dos días, cuando lo desmoldan es un jabón súper suavecito, o sea. Sí. se siente así como, todavía como gelecita. <risa> Ajá, exactamente entonces ahí es el momento perfecto por ejemplo si lo hacen en tipo barra para cortarlo uh-huh. porque a veces gente dice Ay, hasta que se solidifique y lo quieren no, cortar y es muy ya difícil. Está, está bien duro ya no <ríe> sí, se puede no se puede entonces el, es el momento perfecto de los a los dos o tres días que los quieran desmoldar partirlos al, al tamaño que requieran y después los vamos a esa, esa parte también es muy importante todo esto lo van a ir manejando porque se me olvidó comentarles que tienen que usar eh, lentes para cualquier salticodura Que sí, si sí, los
1: vimos, miren, ahí están ahorita.
0: Ajá, tienen que utilizar, su, por ejemplo, su cubrebocas. Eh, si lo van a hacer eh, una sola vez, pueden ser esos cubrebocas que son simples, pero si se van a dedicar a eso, hay que us- utilizar cubrebocas especiales. Manga larga, guantes, porque la sosa cáustica este, irrita y te puede, aunque sea el polvito, te puede uh-huh. este, dar como comezón y uh-huh. te puede irritar la piel aunque diga, ay, nada más me cayó el polvito eso sucede, ya obviamente si tienes en contacto mucho con ella, pues ya puede ser una quemadura
1: ser. En, si se fijan es cuestión de prevenir más de, que nada de
0: prevenir y seguir los pasos tal cual uh-huh. y con mucha precaución, si se dan cuenta pues ahí, ahí está es un niño. un niño, eso es lo que le decía <risas> que lo puede hacer cualquier persona entonces eh, ya cuando eh, obviamente utilizas zapato cerrado pantalón, manga larga y ya una vez que lo tienen en los moldes que lo cortan y todo todo este proceso lo tienen que hacer con guantes. Cuando ustedes lo desmoldan también lo tienen que hacer con guantes uh-huh. porque la sosa cáustica sigue todavía un poco activa y te uh-huh. puede este, irritar. Entonces el jabón todavía no está listo hasta que tenga un pH neutro. Es. Que es, eso sucede hasta dentro de tres semanas. Eh, que es cuando ya dentro de tres semanas que ya lo pusieron en un lugar fresco. Yo normalmente les pongo como periódico para que uh-huh. no se humedezca. cuando, Porque si lo dejamos en el patio y el que le llaman el sereno no la, sí, sí, la sí. neblina <risa> este, eh, le pongo periódico encima para que no les caiga la neblina directamente pero eh, después de las seis semanas ya puedes lavarte las manos sin temor a que te va a picar porque hay personas que me dijeron, oye lo utilicé una semana y ya me estaba picando no, no me pues gustó no. ese jabón y piensan que es porque viene de aceite, cosas así pero no cualquier jabón, tiene que tener este, su curado, su tiempo así de curado
1: es que es básicamente, básicamente es eso, el tiempo de curado. Nosotros sí seguimos todas las, todas las indicaciones que nos dio Polet y nos salieron tres cajas de jabones.
0: Sale como un kilo 300 gramos sí. con, lo, con la fórmula que yo les digo.
1: Y ojo, mi hermana hizo uno grandísimo, ¿se acuerdan, Polet? Sí. Que <ríe> llevaba un bol, porque mi hermana mezcló mucho la, la que sigue de mía, y yo estaba fascinada, porque esa sí era una concha de mar, la figura. Pero era de este tamaño. Y ya cuando la desmoldamos, pues yo fascinada, ¿verdad? Porque la tenemos todavía, ¿eh? De okay. adorno. Y otra cosa que les quiero comentar. Yo me quedé fascinada, y le decía a Polet antes de eh, entrar al aire, que cuando lo uso la primera vez, este pues yo los había hecho así como de adornito, ¿verdad? Pero no, ya después de que descubrí que... Eran maravillosos para desmanchar, dije, no, pues de aquí soy. Se me había manchado, le había caído una gotita de Jamaica, precisamente una falda blanca, y yo dije, madre santo Son a veces de, algunas manchas difíciles de sacar. Dije, pues voy a usar ahí con todo el dolor del mundo, c uno, Pues desapareció la mancha. Después de ahí dije, pues ni modo, aunque estén bonitos, los empecé a utilizar. Que esa es la magia de esos jabones también. Sí.
0: De hecho, este, el secreto debe de ser ahí precisamente la sosa cáustica, porque uh-huh. la sosa cáustica eh, por sí sola la utilizan eh, para limpieza. Y es un producto muy bueno, pero la gente le tiene miedo a utilizarlo. Exacto. Entonces, uh-huh. si tienen miedo a utilizar la sosa cáustica, utilícenla una vez para hacer jabones y ya después tienen un, un producto el cual que lo man- pueden manejar sin temor a que se vayan a... a, a a quemar o algo así. Sí,
1: porque ya incluso, si se han dado cuenta, todo el, eh, a lo largo del programa lo he estado tocando. O sea, ya lo, lo, a lo que me refiero, no me pica, no me, no me ha quemado, ni siquiera cuando tomamos el taller. O sea, absolutamente nada.
0: Y es otra cosa importante, por ejemplo, el jabón debe tener, por ejemplo, tiene, si lo huelen, tiene un, jabón, un olor neutro, Ajá. pero eh, si utilizan un aceite... De, de dos, tres más ocasiones que lo hayan reutilizado, ya el jabón sí va a tener un ligero olor, olor a aceite. A, a Entonces, por te... eso es importante que, que nada más hay que, tanto para consumo como para, para hacer la mezcla de los jabones, que sea de un solo uso.
1: Pues ahí está la clave. Tienen una invitación aquí con una de nuestras emprendedoras con este jabón ecológico para el cuidado de, del agua que ya escucharon todo el impacto que tiene si trabajan con este tipo de jabones, cómo si podemos cuidar el agua. Voy a leer un comentario, porque sí me, me gustó de alguien, ¿eh? Irán González, dice, buenas tardes doctora Vicky y maestra Polet, pues gracias por estarnos viendo, Irán. Norma, David Moreno, muy buenas tardes, qué interesante el tema que están tratando el día de hoy, muchos éxitos y un afectuoso saludo, pues Muchas también gracias. a ti, un afectuoso saludo y mil gracias, el que sea de tu interés el, el programa. Irene Espinosa también nos manda con emojis, Ay, Ajá, de que, muy bien, Goretti Rivera, pues aplausos. María Irene Bretado García, ah. buenas tardes doctora Vicky Flores por su programa, fabuloso, interesante tema, y sí, la verdad sí. Y a Isidoro Rodríguez, diciéndonos que ya está aquí al pie del cañón, sintonizando el programa, como sábado a sábado lo hace. <risa>
0: Muchas gracias a todos.
1: Y pues, Polet, ahora sí, ¿en dónde la pueden localizar para que contraten sus servicios? Pues, les Y voy que a, imparta los talleres.
0: Les voy a dejar mi número de teléfono, es 664 761-0717 y eh, se pueden contar, contactar conmigo para cotizar y ya dependiendo este, de dónde nos vayamos a organizar para hacer el taller, eh, si ya cuenta con el espacio o hay que buscar un espacio eh, y de cuántas personas serían, ¿no? Entonces, este, si cada, cada taller se tiene que ver independiente.
1: En mi casa, yo recuerdo que es en. Nosotros estábamos, mi hermana, mi hija, quién más? Éramos como cinco ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo o cuatro. No me acuerdo. Pero se si me, ah, no, si estábamos tres. Mi hermana, cinco. Su hija. Ajá, estaba mi hija, llevaba a mi nieta, porque soy abuelita. ¿eh? Acaba de nacer la niña. ¿no? Bueno, soy mamá Vicky, eh, nada de abuelita. Les tengo prohibido que me digan, abuelita, soy mamá Vicky, es que mi hija se casó muy joven. Y así, cuando me dio la noticia, dije, oh Dios mío, sé que prohibido que me diga así, ¿no? Y llevaba a a mi nieta pequeñita, pues estaba en el portabebé, tenía creo que siete meses, pero pues obviamente la teníamos alejada. Y nosotros acondicionamos ahí enfrente la casa de mis papás porque tienen todo un techo para, un tejabán. Ajá, un tejabán para que no nos diera el sol y ahí estuvimos trabajando, acondicionamos, me pues, recuerdo dos mesas bien. y con, básicamente teníamos todo el material y nada más para que llegara Polet y nos empezara a guiar el cómo hacer el producto.
0: De hecho es importante que mencionemos que tiene que ser un lugar abierto, porque al momento de hacer la mezcla eh, surgen vapores tóxicos, que la primera vez cuando yo estaba haciendo el proyecto para entregar en en la escuela, eh, lo hicimos adentro de mi casa, dije que tanto, porque yo lo había hecho ahí para hacer la prueba, ¿no? Pero cuando fuimos cinco personas dentro de la casa, sí. nos dimos cuenta que no era viable en un lugar cerrado. No. Entonces, tiene que ser forzosamente en un lugar abierto, porque de hecho, cuando haces la mezcla, se ve cómo van saliendo los vapores. Exacto. Y ah, otra cosa importante, cuando se hace la mezcla de la sosa cáustica con el agua, eh, se pone muy caliente. Entonces, deben de tener cuidado al manejar esa agua, porque puede subir hasta 80 grados centígrados. Entonces, pues, también con esa agua se pueden llegar mm. a quemar. Pues por eso sí es importante un lugar abierto y como de, con mucho espacio.
1: Y que sigan las instrucciones Ay, de quienes están dando el taller, en este caso de la maestra Polet, para que todo fluya bien, les queden bonitos sus jabones. Y en octubre yo les voy a mostrar las rositas que vamos a hacer conmemorativas, al, pues obviamente al mes del cáncer de mama. De mama. ¿Algo que nos quiera recomendar Polet antes de que termine el programa para nuestra audiencia?
0: Pues lo que quiero recomendarles es que se animen a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, eh, simplemente si no se van a dedicar a eso probablemente puede ser para ustedes, para su familia. Le comentaba hace rato como para hacer recuerdos. En este caso a usted se le ocurrió la idea de, ah, me gustaría regalar, es un jabón. Es algo que se va, no se va a desperdiciar porque... Es un, un jabón, nunca nunca lo no. vas a... Todos los días necesitas el jabón, ah, a, sí. aunque sea para lavarte las manos, ¿no? Entonces, a lo mejor el jabón se va a ver bonito ahí en tu baño y ya tú lo hiciste, lo ves... Siempre que haces algo, tú lo ves con otros ojos.
1: No, y de hecho, <risa> yo sí los quiero hacer porque para mí va a ser un detalle para... Ya después les voy a platicar todo el proyecto que tenemos. Es del... parecen pastelitos. Ajá. <risa> tenemos todo el proyecto ya hecho para la campaña de octubre. Y es un detalle para mí, pues, recuerden que ya lo comenté en una ocasión, soy sobreviviente de cáncer de mama y quiero darles ese detalle a todas mis amigas, que yo sí les llamo supervivientes, eso es una palabra acuñada por nuestra queridísima Carmen Alzaldo del Grupo de Apoyo Adelante. Que ellas vean que fue un detalle hecho por mí con mucho amor para ellas. Uh-huh. Ah, por eso esa rosa tan emblemática para nosotras. Y literal, ¿eh? Ah, rosa, rosa.
0: <risa> ah, <sí. risa>
1: y, la, y lo que comentaba Polet, atrévanse a emprender. No es fácil, todos lo sabemos. Yo en su momento también fui emprendedora, Polet sabe, tuve mi negocio. Por cuestiones del destino acabé trabajando en mi alma mater, y pues me vi en esa disyuntiva O me quedaba con mi negocio propio O me dedicaba a lo que actualmente me dedico Que también lo amo con todo el alma El ser docente, el ser investigadora ¿Y se
0: por cómo sus alumnos se sí, expresan
1: de usted yo los, Sí, yo los apapacho y los consiento mucho la verdad Pero pues a veces también les calo las orejitas ¿eh? sí. Y Polet no fue mi alumna
0: Lastimosamente.
1: Fue, fue alumna de... de de otro maestro de Alfonso Vega que la conoce muy bien y su esposo Irán a eso quiero llegar ellos son un matrimonio joven que son emprendedores porque ahí como lo ven tienen otro negocio por eso les digo, empezar a emprender es nada más perder el miedo sé que cuesta y si llegan a, a el que su emprendimiento no despegue, no lo vean como fracaso, es un aprendizaje ya en este caso, pues imagínense, ella haciendo los jamones, estudiando fotografía, precisamente pues la finalidad es para ser profesional y todos sus productos, poder tomar fotos y, y ¿por qué no? Tener hasta un propio estudio de fotografía sí, Dios quiere. y más el negocio que tiene su esposo Irán, que próximamente también va a ser uno de nuestros invitados en conjunto con ella porque lo han manejado a la par, acuérdense que... Son ahora los matrimonios jóvenes trabajan, y no tan jóvenes, a mí ya me, trabajó, me tocó trabajar de manera conjunta con mi esposo, lo hacemos así. Sí. Y yo en lo personal, pues, por ser cimarrona, y, ella, y ellos también, pues imagínense el orgullo, para uno ver a nuestros egresados triunfar de esa manera,
0: Muchas como gracias. le
1: está haciendo Poleto. Que son tesoros, eh, acuérdense, yo siempre los voy a estar manejando durante los programas, son esos tesoros desconocidos que en mi programa voy a dar a conocer gente nueva, por eso está abierta la invitación a quien quiera venir aquí, me escriba y damos a conocer su producto, su empresa o su emprendimiento, lo que ustedes quieran, para que vayan despegando sus negocios también, ellos fueron mis patrocinadores, durante tres años en donde estuve antes y para mí también me dio mucho gusto elegirlos cuando platico con ellos por ser un matrimonio joven, el ver el empuje y las ganas que tenían, que eso uno lo nota de, luego luego, de que dices me voy a aventar al ruedo, si pega o no pega yo ya estoy ahí. Y a veces
0: la necesidad es lo que te hace uh-huh. hacer ese tipo de, como de empuje ¿no?
1: Y pues felicidades, Poliet, porque sé que les ha ido muy bien también con el otro negocio, ese pues ni se diga, porque yo sé que he impartido bastantes talleres, ya la conocen por sus jabones ecológicos para el cuidado del agua.
0: Y tengo algunos ahí pendientes que me han comentado amigos, pero no nos hemos puesto uh-huh. de acuerdo, pero sí lo vamos a hacer.
1: Así que pues nos repite nuevamente dónde la pueden localizar.
0: Eh, Por el momento es mi teléfono 664-761-0717
1: Bueno, entonces, recomendaciones, porque ya usted lo vive directo para emprender, aparte de perder el miedo
0: (risa) Eh, Pues todos los días es un proceso, es eh, levantarse y querer hacer las cosas eh, yo sé que todo el mundo eh, a veces en la mañana decimos ay es muy temprano eh, hay que hacer esto el otro pero es tener constancia no sé, sabría qué hacerle
1: <risas> miren es constancia, dedicación, esfuerzo por lo que dice Polet es a veces la gente cree que ya cuando uno tiene su propio negocio es ay ya, ya la hice ya vivo de mis ganancias no eh, el ser emprendedor implica que mínimo les va a costar tres años invertir, o sea, invertir de su propio dinero. ¿eh? Puede ser que a algunos les vaya bien desde el inicio, puede ser hasta dos años, hasta que ya se consolida su emprendimiento y empieza a despegar. Ahí viene la parte importante. Ya cuando despegan, como lo han hecho Iram y Polet, ahora sí consolidar el, ya el emprendimiento como tal para que ya se vuelva una microempresa y después pase a ser una empresa ¿Qué es lo que Polet eso es lo que quiere hacer a futuro ya el generar empleos que eso es básicamente pues, lo que busca un emprendedor el ir el, el ir creciendo para después volverse un generador de, de empleos uh-huh. para otras personas
0: y es muy padre por ejemplo cuando se acerca algún compañero tuyo y que uh-huh. eh, tiene el conocimiento y te dice oye ¿en qué te puedo ayudar? o eh, en qué proyecto puedes incluirme y que lo puedas incluir eh, se siente eh, se siente muy bonito
1: y acuérdense lo que les decía hace rato aquí se trata de sumar, sumar, sumar y crecer de manera conjunta mi manera de sumar es invitando a Polet el día de hoy para que conozcan su emprendimiento sus jabones y eh, ya vieron es algo innovador aquí en la localidad sé sí, que es la única persona que hasta la fecha lo maneja, obviamente cuando alguien lo inicia después y más porque ya da talleres, yo sé que otras personas lo van a empezar a hacer, que eso es también lo, lo bonito que tú seas el precursor o en este caso yo le digo a ella, usted ¿sí? es la fundadora de...
0: Y aparte la competencia siempre es buena, eh, ¿no? ajá, porque es te ayuda a ver qué, qué está haciendo la, la, la otra empresa que tú puedas mejorar a lo mejor está haciendo algo que tú no viste y ahora lo puedes también implementar, ¿no?
1: Exacto Pues les quiero agradecer el día de hoy inmensamente a toda la audiencia que nos vio. Ya estamos prácticamente por finalizar el programa y nuevamente darles las gracias por sintonizar, por vernos sábado a sábado. Y más que nada, por lo que les mencioné al inicio, pues tengo aquí cuatro semanas en mi casa GTV agradecerle a Toñito el día de hoy, a nuestro flor Manager que ha estado aquí uh, pendiente de todos los detalles y a Gabriel en cabina, que yo siempre digo, la persona en cabina hace la magia para que ustedes vean todo el programa y que todo fluya bien. Nos vemos el próximo sábado, les anticipo que voy a tener casa llena, <ríe> casa llena en el sentido que van a venir... Este, una, dos, tres, bueno, ahorita confirmadas tengo cuatro personas, vamos a hablar de la brecha generacional entre los millennials y nuestra generación de lo que está sucediendo, para que nos sintonicen y recuerden que también va a venir después a presentar su libro, eh, Fabián, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y derivado de ese tema, vamos a hacer el programa de la siguiente semana, para que pues nos vean y aprecien los diferentes puntos de vista de cómo se percibe a los jóvenes en la actualidad. Que tengan un excelente sábado y mil gracias, Gloria,
0: por haber estado
1: aquí el día de hoy, una mujer real que inspira y que deja su huella. Un abrazo para todos y que tengan una bonita tarde. Yeah.